0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ay, sí. Resulta que se estaba transmitiendo hace un ratito. Yo reinicié acá el eh, programa, pero estaba transmitiendo. Oye, eh, bienvenidos a los que están conectados a la clase en vivo o a los que la están viendo por diferido. Sean bienvenidos hoy, viernes 16 de diciembre comenzando a las cuatro y treinta horas de Panamá eh, aquí acompañan la transmisión hoy Marisa Santa María y e Manuel ahí están saludos a, la, a esa cámara de ahí saludos, saludos
1: y bendiciones siempre saludos. encendiendo el micrófono
0: no tiene ¿Para arriba? para arriba, para arriba. Ah, pero tiene que hablar así como si hubiera almorzado hoy, Marisa.
1: Saludos y bendiciones para todos.
0: Ahí está mejor. Ahí está mejor. Y ahí saluda, a Muy bien.
2: Bendiciones, hermanos.
0: Super. Este, bueno, estamos aquí y también hay algunas personas que han saludado por la transmisión en YouTube y voy a mencionarlos aquí. Eh, Nora Castro nos saluda desde Los Teques, en Venezuela. Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú. Nos saluda Mirta Elena, desde Jujuy, en Argentina. Maite Mendoza, desde Caracas, en Venezuela. Nos saluda Maricruz Alonso desde Madrid, Paola Farías, amor, luz y bendiciones desde Cancún con unos arbolitos de Navidad, uno, de Navidad, unos relámpagos y una llama, eh, unas, tres llamas, no es una llama triple, digamos así, son, es una, son tres llamas, es como los Ocho de adoración, ella mandó tres llamas separadas, eh, pero los ocho días de duración es un solo evento, ¿no? Que tiene ocho días de duración, pero es un solo evento. Aquí hay tres llamas separadas, pues es lo, sería la, la otra manera de, de hacerlo. Por acá María Mercedes Morales también saluda desde Barcelona. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, en Buenos Aires. María Vázquez desde Italia, en Florencia. Leticia López desde Dallas. Araxa Sandino desde Nicaragua. Nos saluda, igual que Diana Gallego desde México, María José Manzanares desde, desde Francia, ¿en serio? ¿Estás en Francia ahora? Me parece que reportás de otro lugar. ¿En qué parte de Francia? No he ido para allá, pero para tener una orientación, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Dice Arraxa que no hay audio. Yo, cinco minutos hablando en balde. Yo sí veo, sí registro audio por acá, eh, confirmenme, please. Porque aquí sí está, está registrándose audio. <coughs> Vanessa nos saluda desde Chillán. Ah, dice que sí se escucha. Ok, gracias. Mirta Quintana desde Santiago. Leonel Franco desde Santiago de Veraguas. Janet Conde desde Valparaíso. Michael Alonso Rojas desde... Turri Alba, Cartago, Costa Rica, nos saluda. María de la Fuente, desde Getco, Getco, Get, que se escribe G-E-T-X-O, Getco, no sé si se dice así, eh, de España. Eh, Caridad de Socorro, desde um, Miami, nos envía estas estrellas de amor, de, a tono con el espíritu de Navidad, ¿verdad? Buenas noches a todos, bendiciones desde Gran Canaria, está de noche por allá, wow. María Luisa desde Heidelberg, en Alemania, en ese invierno, nevado invierno y por allá. María Martín desde Granada, muchas bendiciones. Que verdad divina, que la verdad divina nos acompañe y guíe siempre, dice ella. Valentina de la Vega, buenas noches también, desde A Coruña, Galicia. Igualmente para Marisa y Manuel.
1: Bendiciones.
0: El grupo Arcángel Miguel, que es Roberto León desde Santiago, Laura González desde Guatemala, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, Diana Herrera desde, desde Países Bajos, Rosemary López desde Países Altos, bueno, Bolivia, ¿no? que está al, en la altura, por lo menos La Paz, bien alto allá, reportando desde La Paz. Emily Chamorro desde Santiago de la Ribera, en España. Paola Faría dice, sí se escucha. María Mercedes, sí que hay audio. Bueno, gracias. Si estoy en Francia, dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, María José Manzanares, en el sur de Lourdes. Ah, qué bien. Saludo a la madre María que anda por allá, siempre tiene un foco, ¿no? De, de radiación permanente. Eh, sabiendo que la Madre María pasó por ahí cuando iba en pos de las Islas Británicas para llevar el cáliz de la Última Cena a, a ser guardado en las Islas Británicas. Como estamos de iluminación, ¿sabes? Voy a... a ver si conecto acá. A ver si agarra mejor. Bueno, eh, toda esa historia del tránsito del cáliz está en Memorias de María, la Madre de Jesús. ese libro donde... Cuenta, de vela aspecto súper interesante de ese, de ese tránsito. Por donde más, eh, bien, desde Santo Domingo, Marían Mateo y Mirta Quintana nos dice, ah, bueno, que está ahí, hay sonido perfecto, gracias. Noelia Méndez desde Uruguay, Raúl Nieblas desde el sur de México. Bueno, no el sur de México, sino California Sur, México, que no es lo vimos. Ah, dice que solo entró a saludar. Está en el trabajo, pero regresa a casa y lo escucha diferido, dice Raúl. Bueno, gracias por reportar sintonía a todos los que lo han hecho hasta ahora. Eh... Bueno, tenemos pasado mañana, domingo, el servicio de transmisión de la llama de la precipitación, diciembre, pensaba en esto de, de que a fin de año usualmente sirve el, el momento para echar para atrás la mirada y decir, ok, ¿qué voy a mejorar el próximo año?, que amanece en 10 días más, que hoy es 16, en, ¿qué? en dos semanas ya ya es 2023. Entonces, es buen momento, ¿no? Hay gente que lo hace y lo hace disciplinadamente todos los años y echa para atrás y dice, a ver, estamos en diciembre, época navidad, ¿qué puedo mejorar? Y ahí surgen buenas ideas y como que existe ese espíritu de empezar de nuevo o mejorar algo que se esté haciendo. Entonces, pensaba yo en en la situación de, de algunas, a propósito del servicio de transmisión de la llama, ¿no? que hay personas que se incorporan al ceremonial utilizando el PDF que Kira les habrá enviado en su momento a petición, porque no es un PDF que se reparta así como que sí, sino que la gente que va a estar en la transmisión de la llama, bueno, y no tiene el libro, bueno, pide el PDF, se le da la sección del del libro que tiene 300 400 páginas se le da pedazo bueno de la transmisión de ese día pero quizás algo para mejorar quizás algo para mejorar quizás algo para mejorar aquellos que tienen el pdf pueden pensar, tú sabes que el 23 2023 voy a conseguir mi libro en físico, en papel y eso es creo un paso en pos de la dirección correcta de tener el material concreto a propósito de precipitación Digamos que el PDF es justo antes de que se precipita el plano de reforma, a no ser que alguien lo, lo, lo a, a la forma concreta, digo yo, a no ser que alguien imprima el PDF, que es otra solución. Pero tener el libro es otra es otra experiencia, es otra forma de quizás demostrar que uno está en serio. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pasa que la persona dice, lo que pasa es que no tengo el dinero para comprar el libro, es un libro grande, cuesta tanto, lo, lo cubierto en la moneda local, me sale tanto, no me alcanza. Bueno, gracias padre por que existe el PDF, me resuelve el asunto. Yo digo, quizás es un buen momento decir, a ver, esta conciencia de carestía por fin tengo que poder derrotarla y sacarla de mi conciencia. Y nunca más vivir con ella, porque es una cosa que se va quedando, ¿no? En la, como ya llegó la solución gratis, Ah, yo no voy a hacer el esfuerzo por orar, por quitar la queja que ando trayendo, ¿para qué? Si ya conseguí la cuestión em, em, regalada, pues. Porque y, y puedo creer que muchas personas que recibieron el PDF tampoco dieron una donación, no se les pide donación. Pero puedo pensar que muchas personas recibieron su correo y dijeron, ah, gracias, padre, hasta ahí, sin dar de regreso una donación. Está bien, puede pasar. Lo que, a lo que voy es que tiene que llegar un momento en que salgamos de la conciencia de carestía. A propósito de Navidad, ¿no?, que es la época de dar, 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 y mucha gente dice, hey, no voy a dar porque que no me alcanza. Bueno, que esa sea una frase que no digamos los estudiantes de la luz, que no me alcanza. Que siempre digamos, ¿sabes qué? Yo tengo acceso a la fuente de todo el dinero y aquí lo exijo a que se manifieste. Y entonces trabajar quizá... Un mes, dos meses, seis meses, un año, hasta que la conciencia de carestía en verdad desaparezca y no convivamos más con ella, porque eso es lo que pasa: uno se habitúa ah, y lo va dejando pasar. Es como los lo ruidos en el auto, ¿no? Está sonando, ah, no es tan grave, lo deja, la rueda ahí. Cuando uno. Resulta que he hecho para atrás y suena un clac, clac. Pero ¿cuántas veces he hecho para atrás al día? Dos veces, tres veces cuando me estaciona. El resto está rodando maravilloso, pero ¿y ese ruidito? ¿Es cero que lo va a dejar así? No va a llevar a los mecánicos por último a que lo miren. A lo mejor no es nada, es cierto, pero. ¿Y si es grave? ¿Y si son las patillas de freno? ¿Tú no quieres la sorpresa cuando necesitas realmente usar los frenos? ¡Ups! ¡No me frena el auto! ¿Cómo hago? Ya no. Como dice la canción, eh, esa de, de Rubén Blay, ¿no? Decisiones. El tipo se cree un James Bond cuando anda con trago manejando, ¿sabes? Ah, la luz verde va, ah, la luz roja no importa, me la llevo. Y entonces ahí ah, él, aparece el camión, no lo ve aparecerse en la oscuridad y ¡oh! el choque y la pregunta, ¿qué pasó? Para la eternidad, dice la letra, ¿no? Entonces que no sea en el momento de gran necesidad que surge el estado de conciencia que uno no tiene porque no lo cultivó. Entonces es una buena oportunidad para decir, a ver, ¿por qué hago esta componente? A ver, ¿por qué me aguanto la situación de carestía? ¿Por qué? Quizás por pereza, quizás porque uno se ha acostumbrado a ella, vaya, es, en algún momento se ha de enfrentar, digo yo, para los que han tenido, como yo, la conciencia de carestía, que en algún momento tiene que enfrentarla, en algún momento, Eso, esa es una de las lecciones de la escuela, y salir victorioso. De modo que eso, a propósito de la transmisión de La Llama el Domingo, están cordialmente invitados. Es una transmisión que se hace en vivo y abierta a través de YouTube. Y hay un, hay un riesgo, debo decir, en las transmisiones por YouTube. El riesgo es que la persona ponga la transmisión y se vaya a hacer el desayuno o el almuerzo, atienda a visita, baña al perro y la transmisión andando. No, no, yo estoy aquí escuchando. No, no. Es que si es así, mejor no estar, mejor apaga la, apaga la computadora. Ay, ah, es que tengo muchos quehaceres, yo puedo entenderlo, maravilloso, pero o los quehaceres o el servicio de transmisión de la llama, no las dos cosas a la vez. No, porque esto, requiere, esto es vida, la transmisión de la llama es algo muy serio, muy comprometido. Es para gente consagrada, para gente que realmente le interesa contribuir con su aliento, sus cantos, sus invocaciones... Todo es ceremonial a la expansión de la luz en el, en el planeta. Entiendo que haya gente que tiene cosas que hacer eh, y que a veces no se pueden postergar. Entonces será quizá que no se conecten, no hay problema. Pero si se va a conectar, que esté full, que esté 100%. Es el amor 100%.
2: Es un acto grupal.
0: Es y además que es un acto grupal, grupal, claro. No es solito por ahí yo. Nah. Lo que pasa es que... Me, me resuena la experiencia de la misa del domingo que se transmite por televisión, que mucha gente la pone, en serio, la pone y se va a la cocina, y en la sala, la tele, sonando con la misa. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, estoy en misa. Estabas en el baño recién. No, 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 es que yo no estoy, estoy la acá. No, no estás en la comunidad, no estás en la comunión. no Puede ser una solución para alguien que está imposibilitado a moverse, tú sabes, y no puede ir a físicamente al, 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 al santuario, al templo de la misa, ok. Pero el que sí puede ir, pues debería ir presencialmente a ver su misa y a estar ahí, a decir el Padre Nuestro con todo el mundo, y a darse la paz con los demás, toda esa historia, ¿no? Lo vimos en la transmisión de la llama, hay un riesgo cuando se transmite. El riesgo es que la gente del otro lado esté en cualquier otra cosa. Y... Mejor así no, en serio que no, con todo el cariño y con todo el respeto también, que en serio puede que las personas tengan otras cosas que hacer. Pero si van a tra estar conectados a la transmisión, que sea allí 100%, sin distracción. Un asunto de seriedad en el sendero. Ok, me puedo poner más, más más serio todavía y puedo decir, mira, tú tratas la vida así, quizás de manera dispersa y tienes muchas cosas que hacer, además de la transmisión, de la llamando por tu YouTube, no esperes que la vida sea unipuntual contigo, lo que va a pasar es que la vida va a distribuir, lo que te va a dar también lo va a diluir, porque así ocurre, así es la ley, como es adentro, es afuera. Como tú tratas la vida, la vida te va a tratar. Maestra vida, dice el célebre cantante, ¿no? Maestra vida, camarada, te da, te quita, te quita y te da, de acuerdo a cómo uno le da a la vida. ¿no? Estoy, estoy así porque me perdí el concierto de este año de Rubén Blades. Otra vez, que ocurrió hace nueve días atrás. Me enteré ayer. Ya, ya Yo no me di cuenta de que es maravilloso el concierto que dimos. Y ¿cuándo fue? Chuzo, de nuevo me lo perdí. Hay que verlo antes que deje de tocar realmente, porque ya ha dicho varias veces que se va a retirar y entonces no se retira y ya cantó de nuevo y fue acá y ya. ¿Ah? No le dieron mucha publicidad o vendieron los boletos tan rápido que ya no mejor para qué publicitarlo. Por eso entonces, en serio, la vida va a actuar en base a cómo uno actúa con la vida y por eso si uno se va a meter en algo hay que meterse 100%. Esa es una una consigna que enseñan los maestros ascendidos. No, me, hablan de, de otra manera lo dicen. No mezclar vibraciones. Lo hemos hablado en otras clases. No mezcles vibraciones. ¿Para qué? No hombre, no, si vas a estudiar la enseñanza de los maestros ascendidos, ponerla en práctica, no lo mezcles con otras hierbas aromáticas, porque, porque no, no te va a funcionar. Llega un momento en que te vas a enredar, te vas a complicar. Así que aquí, aquí pasa lo mismo esto, unipuntualidad es lo que se pide. Hoy la clase eh, ah, dice Ramiro y el mundial, claro, justo es la final comienza a las 10 de la mañana del domingo, estoy consciente. Veremos el segundo tiempo, igual es un partido la final que lo van a estar repitiendo por delante muchos días, meses, seguro, y, y ya. Comprendo que hay gente que esté distraído eh, en eso, y está bien, es muy divertido ver un Mundial y es de emociones encontradas, tú sabes, es adictivo por eso, porque te lleva una montaña rusa de wow, de, de todo tipo, de emociones. Pero por más que me guste el fútbol, a mí en particular, yo estoy acá en la transmisión de la llama. Y apago el celular y no estoy viendo las actualizaciones. Va uno cero y viene la, la, el santo aliento. Empate. Hey, no ponga tu atención. No la dividas. Ese es el asunto. No dividirla, Estar concentrado. Nos saluda Juan Isabel. Hola, decía, buena tarde de qué libro estás hablando dice Raúl Niebla estoy hablando del libro de la transmisión de la llama versión ampliada que es así no lo no tengo por aquí ¿Lo, lo puedes buscar Marisa por favor y gracias estará allí ajá este gracias a este se a este me estoy refiriendo libro de transmisión de la llama Tercera edición aumentada que tiene los servicios de los 16 retiros que fueron centros de, de de esta actividad. Tiene además ¿Qué es lo que tiene? Ah, tiene un un cuadro donde se muestra la secuencia de la, las transmisiones de la llama que ocurrieron en los años 50 eh, desde el año 1952 marzo hicimos la búsqueda en, en los originales en inglés para encontrar la secuencia de, desde marzo del 52 hasta diciembre del 61 que ellos en el puente de la libertad hicieron formalmente las transmisiones de la llama en diciembre del 61 fue por supuesto el retiro del royal tito la última vez y luego pues no volvieron a hacer más hasta que unos, unos, hasta donde yo entiendo que en el 2000 y pico, por lo menos nosotros acá en castellano empezamos el 2001 a hacer la transmisión de la llama solamente cuatro veces al año. Toma Maritza, gracias. Y desde el 2017 estamos haciéndola todos los meses. A ese libro me refiero, que es un libro voluminoso, y la gente puede decir, no, hombre, ya no tengo para eso. Bueno, ahorra. Ah, no, pero que tampoco. Bueno, magna presencia de Dios yo soy... Tú eres la casa del tesoro, la fuente de mi suministro. Exijo el suministro de dinero perfecto que requiero para comprar ese y todos los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos. Pues que la gente a veces puede creer que a la presencia no se le puede hablar así. Claro que sí.
2: Hablar así significa la práctica de la presencia.
0: Ahí estás practicando y además, además se muestra que estás en serio en esto. En verdad, no, porque es que yo quisiera más presencia. Si tú pudieras darme ahí una solución. No, no, ningún dame ahí. Exijo que se manifieste esto que necesito. Sin más dilación, amada presencia, despeja el camino, produce tu perfección. Mantén tu dominio. No, no espero nada más que esto, tu solución perfecta, ya, ahora, hoy. Tiene que ser así, si no, en serio que no te toma en serio. Es verdad, pasa eso. bueno. Cuando en realidad quiera, porque la gente puede decir, no, que yo voy de a poquito. Bueno, la, la presencia esperará, pues. Cuando esté en realidad en serio, pues hablamos. Mientras tanto, sigue con tu carestía o con tu resfriado o con tu situación de protección, la que sea. Hoy vamos a, a ver, seguiremos con los servicios de transmisión de la llama el próximo año, Sí. una y puntualidad en la práctica no, 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 claro, Noelia dice por algo será que no has podido ver el concierto claro, no es casualidad, por supuesto, por algo será ¿y por qué? porque no me pongo fervorosamente a buscar la fecha del concierto me quedo en la la, lo perdí otra vez no me lo he tomado en serio es así, me encantaría pero esta es la diferencia no quiero porque si yo realmente quisiera, habría ido al concierto en realidad me gustaría, sí, me encantaría sería maravilloso pero esa es la, 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 la combinación de palabras todavía no ha ocurrido. Yo quiero ir al concierto. Todavía no ha pasado. Que yo, en serio, lo digo, buen ejemplo, en vivo y en directo. En verdad no quiero. Porque si quisiera, habría ido. la la, la entrada mucho tiempo antes. Me consigo, estoy atento. Pero eso pasa, voy, Marisa, con un montón de otras cosas que uno deja pasar. Y es que en verdad no las quiere, pues. Dime
1: es como el refrán. Tien, ajá, más el fuerte. El refrán de los, de los panameños, querer es poder.
0: Bueno, es cuando de muchas quieres, personas, ¿no?
1: Digo, bueno, yo también digo por mí misma, porque cuando mm. quiero algo, yo también lo pido, así, en voz alta.
0: Claro, bien lo dice el gran director divino, el no puedo no existe en verdad, seamos honestos. En verdad no quieres. No es que no puedo, es que ya, Ramiro, yo, yo quisiera, pero es que no puedo, es que... Hey, a propósito de la verdad seamos honestos, hablemos con la verdad no quieres, porque si quisieras lo habías conseguido lo habrías conseguido así que el no puedo es una palabra, una expresión que hay que ir sacando o enfrentándola a ver, ¿qué es lo que yo digo que no puedo? es que en verdad honestamente no quiero por eso de nuevo, volviendo a la situación de carestía, de salud, de protección de lo que sea, pues hay que estar pila y no dejarlo seguir creciendo a no ser que uno le encante vivir con esa situación. Por acá, Elizabeth Aquino, Dios te bendice. Muy buenas tardes. Soy Elizabeth, dice, de San Carlos, Uruguay. Gracias, Elizabeth. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, vamos entonces. Eh, hoy vamos a trabajar, vamos a tratar, vamos a poner la atención en uno de los discursos que para mí son señeros, que hay diez discursos que son para mí fundamentales. Eh, y tengo una lista aquí de seis por lo menos que son, son cruciales en mi concepto para el sendero, por lo menos que me han marcado a mí. El que vamos a ver hoy es uno de esos, que se llama Un Tratado sobre la Verdad. Este es un discurso para mí esencial, para mí. Ojalá pueda algún día ser para ustedes, pero para mí es fundamental. Este el otro, el que vimos semana atrás, La Caravana Espiritual, que es un discurso que está en el libro El Primer Rayo del Maestro Ascendido del Moria, para mí es crucial. Un recuento desde la Habana, o recuento desde la Habana, también del amado El Moria y se está en el libro de, del diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara, fundamental para mi concepto. Luego es Mágica Llama de Amor, que es el discurso del Mahachohan, acerca de la llama del confort. Para mí es crucial también. Por supuesto, el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo es un discurso, una descarga, esencial formativa te muestran qué consiste ser discípulo del Espíritu Santo como nada ahí está también y unido a eso para mí también es fundamental lo que es los discursos que son ocho que, que son extractos son son párrafos de los dones del Espíritu Santo son ocho porque al principio hace la introducción de Mahatma y luego cada de entonces del año 1954 si no me equivoco Dieron, bueno, el don del Espíritu Santo del primer rayo, dice el Moria, es este y el otro. Kusumi, el don del segundo rayo, papá pa, pa, pa. esa sección de la instrucción dentro de las 13.000 páginas para mí también es fundamental. Y como les digo, uno de esos discursos cruciales es este que vamos a ver hoy, o vamos a comenzar, que se llama Un tratado sobre la verdad de quien sino de la amada Palaz Atenea, de la diosa de la verdad. Así que dice Diana que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños y para ti... Mil bendiciones. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, dice acá. Perfecto. Vamos entonces a ponernos en sintonía con la amada Palas Atenea y vamos a magnetizar su conciencia a través del aliento. Para eso les pido que se pongan cómodos, la espalda recta, ojalá sentados, Y vamos a tomar una respiración profunda para relajar el cuerpo. Y vamos y vamos a tomar otra respiración profunda y a exhalar lentamente. Vamos a poner la atención en la llama triple del corazón. La llama dorada en el centro, azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho. Y a contemplar a nuestra presencia, yo soy unida por este río de luz que desciende desde nuestra presencia, yo soy sobre nosotros que tiene en su centro arriba, dos metros sobre tu cabeza, la presencia de la llama triple. También. Yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy la magna presencia de Dios en acción. En el nombre y amor de la presencia de Dios, yo soy en nosotros. En cada uno de nosotros te invocamos a ti, amada Palas Atenea, diosa de la verdad, te amamos, te bendecimos, te invocamos y te invitamos a que vengas y camines la tierra a través de nosotros. Ven y enséñanos lo que es verdad, enséñanos a sentir la verdad y a amar la verdad. Y en este aliento, expande tu presencia y conciencia a través de nosotros a toda vida por doquier. Tomamos una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina... De la verdad cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy inspirando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy absorbiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy expandiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy proyectando desde palas atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy, inspirando desde palas atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy, absorbiendo desde palas atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica. Cósmica. Yo soy expandiendo desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy proyectando desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica. Respiren normalmente y visualicen cómo la diosa de la verdad ha proyectado su rayo verde hasta nuestro corazón convirtiendo ese rayo en una llama verde que se enciende envolviendo la llama triple en nosotros. Y al hacerlo así, esa llama de la verdad inunda cada célula de nuestro cuerpo físico, los huesos, los músculos, los cartílagos, los órganos. Todo el sistema nervioso y sanguíneo va llenándose con la llama verde de la verdad crística cósmica que avanza y llena el cuerpo etérico Llena el cuerpo mental, llena el cuerpo emocional, llena toda el aura y todo el salón en el que estás en una portentosa y hermosa llama verde de verdad, de la verdad crística cósmica, que respiras, que inhalas, que entra a tus pulmones, que exhalas y que llena de nuevo y más todo tu ser y tu mundo. Amada presencia, yo soy, te pedimos que la llama de la verdad de Palas Atenea permanezca flameando en nuestro ser, en nuestro mundo, eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Gracias. Bien, abriendo sus ojos. Pido que suavemente vuelvan acá. Y contemplemos un tratado sobre la verdad de la amada Palas Atenea, aquí en la página 29 de este libro. Dice así. Salve, amados hijos de la Tierra, de luz y de vida. Les traigo saludos del Tribunal Kármico y felicitaciones de parte de nuestra augusta Asamblea en nombre de toda la humanidad a la cual ustedes benefician mediante su servicio impersonal a la vida. En los días, años y siglos que han transcurrido, la humanidad ha trabajado localmente, quizás en empeños espirituales pero trabajar cósmicamente mientras que todavía están en cuerpos no ascendidos es causa de gran felicitación y bendiciones de la ley su empeño de bendecir, purificar y elevar la actividad vibratoria de la tierra en estos momentos es magnífica y ha meritado gran recompensa porque nos permite solicitar a una fuente superior la descarga de dispensaciones en nombre de la raza. Vaga decir que el servicio impersonal al que se refiere la diosa de la verdad aquí es el de la transmisión de la llama y de los rituales grupales de aquel entonces septiembre de 1900, junio perdón, de 1955. Está hablando de eso, porque son servicios donde se alcanza situaciones planetarias. Aquí está hablando de purificar, bendecir y elevar la actividad vibratoria de la Tierra, que es el servicio impersonal, que es donde uno da un aporte de luz a un bien pues, mucho más grande que el servicio impersonal que uno puede hacer pues en el edificio donde vive, impersonalmente recoge la basura de los demás o cosas por el estilo, ¿no?, que hace labor social y no cobra por ello, va y planta árboles, es un servicio impersonal, sí, pero el que se refiere, la amada Palas Atenea, es de la transmisión de la llama, y dice, cuando ustedes hacen eso, resulta que se estremece todo acá arriba, y podemos solicitar, dice aquí, una, a una fuente superior, la descarga de dispensaciones, en nombre de la raza. O sea, ellos pueden hacer muchísimo más, porque se está dando la energía, ...que ellos requieren desde la humanidad no ascendida. Sigue diciendo... ...la amada Palas Atenea. Las autoridades últimas... ...Helios y Vesta en cuanto a la Tierra... ...y a los planetas que pertenecen a este sistema planetario concierne... ...han solicitado ahora a Alfa y Omega... ...del mismísimo Gran Sol Central su asistencia cósmica, así como también la de todos los universos encima de la Tierra y del Sol de nuestro sistema. Estos seres han respondido. Esto quiere decir que en, el momento, que en este momento en particular llega a la Tierra no solo la radiación y bendiciones desde estas esferas superiores, sino también las visitaciones propiamente dichas ...de estos grandes seres... ...que están ayudando. Hay una mención... ...que hace el Arcángel Jofiel... ...para... ...resaltar la importancia del canto al Gran Tribunal Kármico... ...perdón, el canto al Gran Sol Central... ...el Arcángel Jofiel... ...en el año 54 por ahí... ...hace un señalamiento para un canto al Gran Sol Central que tenían en aquel entonces los del Puente de la Libertad, que no conocemos su música, no conocemos su letra. Nosotros tenemos otro canto al Gran Sol Central, que está en nuestro canal de YouTube, por supuesto, disponible para que lo conozcan y se lo puedan aprender si quieren. Curiosamente ese canto ha sido grabado por gente que no forma parte del grupo, que no conocemos, pero usando la letra que salió acá del grupo y de la música que se usó acá en el grupo originalmente. Muy bien, allá allá ellos con su empeño y se agradece No importa si no reconocen que de acá nació. Da lo mismo. Lo que es importante es lo que dice el arcángel Gorfiel al respecto. Dice, mira, cuando ustedes cantan a gran sol central y llega el canto al, al gran sol central y a sus soles que son centrales, helios, perdón alfa y omega, ellos responden porque no puede pasar desapercibido, está mencionando su nombre, el canto es amoroso, que sé yo, elevador, llega hasta allá. Y ellos responden, ¿y qué pasa cuando responde el gran sol central? Es que su impulso de respuesta pasa por los soles que están bajo él, de modo que cuando viene la respuesta del gran sol central, todos los soles de abajo empiezan también a responder pa, 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 hasta que llega al santuario o al lugar donde el grupo está entonando el canto. Es significativo saberlo porque, claro, pasa algo similar, guardando las proporciones, tú cantas o le elevamos un canto al maestro Sendido Moria, por ejemplo, y cuando él responde, su hermandad también reacciona, que están debajo de él y algo de su radiación también aprovechan y descargan. Y así uno le, le canta al arcángel Miguel y algo de las legiones del arcángel Miguel también se deja sentir, usando la lógica que nos describe el arcángel Jofiel al respecto. Por eso... Es tan afortunado elevar canto, es tan, es tan propicio, es tan, tan recomendable hacerlo. Piense que ahora tenemos, por ejemplo, que vamos a entonar el domingo, el canto un canto a la gran luz cósmica. Entonces, estamos hablando de una fuerza que maneja el gran director divino, los señores solares, por cierto, la gran luz cósmica, los Elohim. Entonces, por eso, de alguna manera, la respuesta que se percibe de ese canto tiene la vibración que tiene, ¿vale?, Luego acá, sigo leyendo, dice la amada Palas Atenea, ahora entre cada uno de sus sistemas, benditos corazones, hay una gran banda de luz. Constituye la periferia de cada sistema excepto durante ciertos ciclos cósmicos, ni siquiera seres ascendidos viajan entre sistemas. Esas inteligencias desde el ámbito de Helios y Vesta y los planetas de este sistema, sí viajan por el espacio interestelar, sin embargo, a menos que se permita que las autopistas cósmicas estén abiertas a propósito por alguna dispensación cósmica, las inteligencias de universos superiores no entran a las actividades que ocupan la conciencia e interés de un planeta específico o de una serie específica de planetas con sus dioses y diosas soles. Por otra parte, doquiera que se nos presenta impersonalmente la causa suficiente para solicitar una luz mayor, nosotros podemos enviar nuestros llamados hacia arriba a través de los y Vesta recibiendo sobre la corriente de retorno lo que sea que el Sol Central del Sistema considera que puede permitir, en términos de enviar mensajeros, ángeles, devas o poderes purificadores para amplificar los empeños que nosotros consideramos se merecen una ayuda adicional. Hay una nota también al respecto, pero la da el Arcángel Rafael, él dice, en momentos especiales del año, las autopistas cósmicas permiten, al abrirse, que bendiciones, radiaciones, seres, que no son de la Tierra, que no son del sistema de Helios y Vesta, que están de paso, puedan dar una bendición mientras continúan de paso a la Tierra en el momento que se abre la oportunidad, dice el Arcángel Rafael. Y por eso él recomienda que uno dedique, por ejemplo, la aplicación diaria, dedique un ceremonial para que cuando sea el caso de que una fuerza cósmica o un ser cósmico esté de paso, pueda verter hacia la Tierra algo de su ser. Y dice, eso servirá para que cuando efectivamente pase uno de estos seres, nosotros ya tenemos el llamado hecho y le decimos, gran ser, mira que la gente de la Tierra, anticipándose algún día a tu paso por acá, hizo este llamado, quizás pudieras honrarlo de tenerlo a bien. Y es una recomendación que da el arcángel Rafael de, hey, les paso el dato. No siempre están abiertas las autopistas. A veces están abiertas y pasan seres cósmicos y nadie los invoca. Pero podemos podemos eh, adelantarnos a ese evento con un llamado que ustedes pueden estar haciendo para cuando sea el evento, pues, y aquí ya está hecha la llamada, ¿ves? Y ya puede, puede traer, porque no va a violar nuestro libre albedrío, ese ser cósmico, ¿no? No se va a meter con su, ¿tú sabes, ¿no? Va a meter una banda de mariachis acá porque, porque es de su le encantan los mariachis, pues, o sea, nadie, nadie te invitó. Pero bueno, pero si alguien lo invita y dice yo quiero son mariachi él entra, ¿no? Ah, gracias por la invitación. Hace una semana atrás se me cruzó una, una banda de mariachi en el peor momento. Estaba yo apurado. Estaba apurado y con hambre. Con hambre apurado y de pie haciendo una fila en el registro público esperando un documento. Y era el día previo al Día de la Madre. Yo le eso, ¿no? ¿no? El día pero el día 7, el, siete, el, siete, el miércoles de la semana pasada. Oye, y se demora, se demora, y ahí atienden casi puras señoras, ¿no? Ese, esa, en esa institución. Chuso. Yo digo, ya, necesito terminar esto pronto, en serio, tengo hambre, me quiero ir, estoy cansado. Amada presencia, date cargo, que se acelere, y en eso efectivo la por allá atrás unos mariachis. Paralalala, al día la madre, claro que sí. Ey, concierto y todo. Yo pensé que era, era grabación, pero a ver, no, no esto es en vivo, están los tipos allá. No se veía de acá del público, pero se escuchaba como si tuvieran a tres metros. Y efectivo, deben haber estado a tres metros, que pasa detrás de estas paredes así de Gibson, que se oye todo para afuera, ¿no? Allá, la y imagínate tú. ¿Qué momento? Exacto, alguien les pagó una serenata para el Día de la Madre. Ahí se quedaron. Afortunadamente, en esa institución como que hay supervisores todo el tiempo y es como bastante dinámico y de repente ya las señoras regresaron a su puesto y empezaron a despachar lo que se había acumulado. Pero bueno, yo no lo pedí, pero bueno, era el Día de la Madre y se pedía. Me imagino el contexto lo mandaba. En fin. Dice Michael... ¿Me puede explicar un poco más sobre las autopistas cósmicas? ¿Qué es eso? y ¿Para qué sirven? Bueno, no sé mucho más de lo que está aquí. Dice la descripción, cada sistema tiene una especie de, de, de límite de luz, una banda, dice acá, una banda de luz que lo, lo cerca para que haya orden dentro de cada universo, y de tanto en tanto se puede pasar de un universo a otro a través de estas autopistas que se abren por alguna muy, muy buena razón. Y es el momento donde seres cósmicos aprovechan de ir de un sistema a otro para dar algún mensaje, para responder un llamado, quién sabe, para dar un servicio. O sea, Sanat Kumara, desde Venus, tuvo que esperar que se abriera un momento para poder venir a la Tierra. No es que este, tomo el auto y me voy para la oficina. No, es... Hay, hay cierto, cierto orden en ese sentido, Eso es lo que, este es uno de los pocos extractos donde se habla acerca de las autopistas cósmicas, este y otros más, pero es muy poco, y es esto lo que se sabe, básicamente. Continúa acá la amada Palas Atenea. Hemos, resubi, hemos recibido esa felicitación y esa promesa de asistencia a la primera parte de nuestro concilio de medio año aquí en el Tito este año. Y se debe en gran medida al crédito suyo, individual y colectivo, que podamos hacer eso. He llegado a conocerlos mejor durante estos últimos años de lo que he conocido a algunos de ustedes desde Lemuria. En los días tempranos, antes de que la ley planetaria abriera a la tierra las almas que tenían tanta luz como sombras dentro de sí, cada hombre, mujer y niño, era capaz de verme claramente, a hablar conmigo y recibir consejo. Dice palas Atenea. Así teníamos en aquel entonces una íntima camaradería en el planeta Tierra. Después de la creación del maya por los pensamientos y sentimientos discordantes de la gente que había comenzado a olvidar su fuente, la verdad de su ser, el velo humano se formó dentro de qué? Dentro de qué se formó el velo humano?
2: De
0: dentro de la conciencia. Dentro de la conciencia. Mira que lo pone bien específico. Dentro del cerebro físico. Ahí está metido el velo humano. Dentro del cerebro físico. Por eso, Maestro Sentido San Germain y muchos a coro dicen: No fumes, hermano, no fumes, no te metas tabaco ni nicotina, porque eso va para tu, pa tus células cerebrales, te las te las oscurece, te impide que fluya ahí la luz no tome bebida alcohólica, eh, y en fin, las siete sustancias, eh, porque va para el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que no percibes la verdad, no, eh, por ende no percibes la perfección, por ende no serás libre, tu Cristo no podrá ejercer su dominio. Entonces, la limpieza del cerebro es algo que recomiendan los Maestros Ascendidos, en particular, el, me recuerdo al Maestro Ascendido San Germain. Todos los días, dale una pasada de purificación al cerebro en particular. Y hay una aplicación que... Que, que, que descarga el Maestro Sendido, el Moria, con la llama cristal de iluminación divina y percepción, que es una dispensación que da él desde el retiro de la voluntad en Dar Yelin. Dice, esta llama cristal va dirigida al cerebro, a cada célula de su cerebro para purificarlo allí, de la acumulación que les impide percibir la verdad, percibir la voluntad, las bendiciones. Ahora, yo les pregunto, cuando viene el soplo de la presencia yo soy, cuando viene la descarga de la presencia yo soy, baja por el cordón de plata. ¿Y dónde llega? ¿A dónde aterriza, por decirlo así? ¿Dónde tiene su primer contacto con el plano este en el que estamos? Con la llama triple, pregunta Marisa. Sí, con la llama triple, ahí llega, ¿verdad? Pero de ahí para dónde va? para poder percibirlo, porque lo sentimos. O sea, llega al corazón, pero no, se nos vuelve inteligible cuando llega a dónde? ¿A dónde? Al cerebro. Al cerebro, ahí. pues, claro. O sea, como que de alguna manera llega al corazón y de alguna manera como que en realidad lo, lo, lo percibimos con la estructura cerebral. Y entre el corazón y el cerebro y los puntos de luz del cerebro, hay una cuestión que es el puente interno de luz, que es el puente que va de la llama triple al centro del cerebro, donde está el foco de luz dentro en el centro mismo del cerebro. Ese puente de luz es súper importante. Cuando se describe al Maestro sentido Serapi Bey como constructor de puentes, de ese es de uno de los puentes de lo que se trata, del puente interno que va desde la llama triple al cerebro, y es una ocupación de él restablecer ese puente. Lo mismo también se ocupa el, el Oji Arturus. Y el Han son por lo menos tres seres interesadísimos en que ese puente se reconstituya. Ahora, uno puede colaborar con eso. Por ejemplo, haciendo el decreto, yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz. Y aprovechas y lo visualizas de tu llama triple al centro del cerebro y visualizas un sol en el centro de tu cerebro, chiquitito, la llama triple, el puente, el sol. Yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz. Y ayudas a ese restablecimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? puedas percibir claramente los soplos de tu presencia, de tu presencia de Dios individualizada. Continúa acá. De la amada Palas Atenea lo siguiente. Esto, la creación del velo humano, el maya, comenzó a hacer nuestras formas menos discernibles a la visión física de la gente hasta que no fuimos más que siluetas y nuestros rasgos ya no se podían distinguir. Finalmente aún las siluetas desaparecieron y nosotros permanecimos únicamente en memoria, fábula y mito. Esto fue pasando de era a era, revivificado a menudo por las diversas sectas de una clase u otra que deseaban ya sea utilizar nuestras energías honestamente o que deseaban adelantar sus propios fines profesando representarnos. O sea, lo que pasa hoy también ha pasado otras veces. Bien lo dicen los maestros, que en adelante. Muchos vienen en mi nombre, pero yo no estoy en medio de ellos. Eso pasa, y ha pasado. Y todavía, todavía hay gente que aduce representar a los maestros ascendidos, pero te mezcla la jerarquía espiritual con un montón de cosas que no son. Por ejemplo, aducen representarlos, pero en realidad no. En fin, no nos metamos por ahí, que para eso hay toda una clase que se llama Genealogía de la Enseñanza. Los invito a, verlo, a verla, a buscarla en nuestro canal, Genealogía con G. Genealogía de la enseñanza. Seguimos. Entre todos los seres ascendidos que han amado a la Tierra, creo que he sido la más tergiversada, dice la diosa de la verdad. Considero que ha habido más hombres y mujeres hollando el planeta Tierra, clamando, comillas, esto es verdad, comillas, de lo que ha habido hombres y mujeres haciendo todas las demás cosas juntas. Ahora, una vez más, gracias a Dios, puedo tomarlos de la mano y caminar con ustedes y con la ayuda de Dios a través de ustedes, darle al hombre la verdad que los liberará. Y aquí viene lo que para mí hace que este discurso sea impres, imprescindible, esencial. Dice acá, ustedes están trabajando hoy en la disolución del chismorreo, las no verdades y la difamación maligna todo aquello que sea una no verdad. Amados míos, quiero que reflexionen profundamente sobre esto y que signifique más para ustedes que meramente el que son las actividades de hoy. Quiero que reflexionen sobre lo que yo tengo que decir en términos de ser aplicable no solo a sus decretos, sino también a su diario vivir. La disolución del chismorreo, las no verdades, y la difamación maliciosa, la difamación, la difamación maliciosa lo dice la, la misma palabra, ¿no? no hay nada bueno allí. No, es para informarte, mira que entérate, no hay nada bueno allí. Y es muy, muy peligroso como bien lo va a decir ahora la diosa de la verdad. Miren ustedes, lo que plantan en la mente de otro y luego crece allí como resultado, el fruto y la cosecha de eso constituye el karma suyo. Cualquier palabra que salga de sus labios que contamine la conciencia de otro es un pecado. Esto es así, aunque pueda estar basado en el susodicho hecho y en si se dice como mera insinuación o como una acusación de frente. ¿Por qué? pues porque de esta manera están ustedes contribuyendo a las sombras del mundo y no, estoy, y, y no están diciendo la verdad. La verdad acerca de cada hombre, mujer y niño en este planeta es solo el bien, solo eso es la verdad, el bien, nada más es la verdad, todo lo demás es no verdad, es ilusión. La verdad acerca de cada hombre, mujer y niño en el planeta es sólo el bien. Cualquier imperfección en otro, que vean con sus propios ojos o que escuchen con sus oídos y luego pasen a otra persona, los hará, los hará responsables a ustedes ante la gran ley cósmica y tendrán que pagar por ello de alguna manera, créanme. este párrafo verdad vale oro
2: por eso que dice que crea el karma todo lo que hablamos las palabras el sentimiento el pensamiento todo eso lo que va creando la efluvia esa que menciona en un principio lo fuimos creando nosotros a medida del chisme y del la, y
0: la no verdades tipo de verdad
2: y el... sí, los cuentos eso
0: y la difamación, sí. malicio, difamación maliciosa. Sí.
2: De esa manera vamos creando nosotros el karma y viene la nubosidad y todo ese tipo de cosas.
0: Y entonces la persona de la que uno habló mal empieza a ver cada vez menos la verdad. Y ese es karma que uno generó. Porque uno habló mal de esa persona.
2: Y de manera también del cerebro, como dijiste Ramiro, el, la, las sustancias no, no permitidas, el cigarrillo, todo ese tipo de cosas... Va entorpeciendo más a la persona. La va atrapando más ahí en esa nube.
0: ¿Y quién fue responsable? El que echó a andar el chisme, el que echó a andar la, la información maliciosa. Y acá bien lo dice, mira, no me vengan con juego que eso que lo dejaste caer así al pas, al, de pasadita no fue una acusación de frente. Tú no agarraste a alguien y le dijiste, entérate, tal y mira lo que es esa persona. No, tú lo dejaste caer así, bueno... Eso también cuenta, porque le sembraste duda a la persona un montón de, de ramificaciones de la imperfección.
1: Por eso es que está el séptimo rayo tan activo para que nosotros podamos todos los días invocar o hacer la ley del perdón, por todos los errores que hemos traído desde tiempos inmemoriales. Me,
0: inmemoriales
1: inmemoriales, perdón sí, porque eh, este ese karma es algo que a veces uno dice ay, no, es que por allá no, no, no es por allá es ¿eh? uno mismo que lo ha ido trayendo y todavía no se ha dado cuenta que no lo ha querido transmutar o por será porque también por ignorancia no se transmuta y sigue la persona con esa situación
0: no, las consecuencias son son devastadoras Mire lo que va a decir aquí, bien, bien, en sintonía con lo que dice Maritza. Mediante el uso de su fuego violeta, llama de misericordia, transmuten toda discordia a luz y no creen más zozobra de la que ya hay aquí. Estoy siendo muy positiva al hablarles de esto hoy, ya que he visto, y aquí está, mira, he visto más vidas arruinadas, más luz opacada, más inarmonía creada, más disensión generada por el chisme individuos llevando imperfección de boca a oído, de oído a boca y en la página escrita. Esto ha constituido el elemento destructivo en todo empeño cooperativo que alguna vez haya existido en este planeta Tierra desde la caída del hombre. No importa cuál pueda ser la apariencia, no importa... Si un individuo es lo suficientemente fuerte para eso, será igualmente fuerte dentro de sí para transmutar esa apariencia de luz, invocando a la acción la llama violeta a través de todos los involucrados en ella, sin permitir que nuble la conciencia de muchos. El chisme ha sido denominado un pecado justificable. ¡Ay, todo el mundo habla de esto! Métete al bochin aquí, pasa la copucha, como dicen en Chile, ¿no? Eh, cuenta la cupucha
2: Algunos acá en Panamá dicen que los entretiene.
0: Sí, entretenido, el wichi, suelta el wichi. O sea, mil, mil formas de decir algo que es, es de terror. Mira, no he visto más vidas arruinadas, más luz opacada, más inarmonía creada, más disensión generada por el chisme. Individuos llevando imperfección de boca a oído, de oído a boca. Es que... Esa es la imperfección. Pero Ramiro, mira, esa persona es doble cara. Mira cómo te trata, mira cómo hace la cosa. ¿Quién está viendo la imperfección? Tú. Esa persona podrá ser doble cara, lo que tú quieras, pero tú eres peor, porque me lo estás viniendo a decir. En vez de haberte puesto en ese instante a transmutarlo ahí mismo, tanto que no hubiera llegado a mis oídos. Pero qué, pues ahí voy voy, voy, voy. Marisa, un segundo. A no ser que tú quieras que yo me pelee con esa persona. A no ser que tú quieras que haya inarmonía entre nosotros. A lo mejor ese es tu plan. Eso es lo que busca esa discordia, esa energía. A eso, a eso va. No tiene buena intención por ningún lado. Oye, pero entérate, tienes que saber. ¿Por qué? Porque quieres destruir, esa es la cuestión. Te llamo para al, mantenerte al tanto. Oye... Mira que fulanito, sabrás lo que dijo, mira, yo no lo encontré tan mal. bueno, era un poquito malo, pero no, hombre, ah, pero no era tan, tan serio, pero mira que yo, yo no habría hecho eso. Pero bueno, la persona lo hizo, ya, esa es la indirecta. ¿Cuál es tu objetivo? Dañar el veneno. El veneno ¿eh? ¡Ah! Punto aparte es que si uno ve doble cara es porque uno es doble cara, claramente. No puede uno percibir nada que no tenga. Eso es así. Entonces, en vez de decir, oh, mira esa persona lo deshonesta que es, ups, como veíamos en un documental muchos años atrás, cuando uno señala con el dedo así, en realidad tendría que ver los otros tres que lo están apuntando. O sea, sí, están apuntándote, o sea, te, de, te, de, te desnuda la misma situación.
1: Ramiro, yo me pregunto muchas veces ¿cómo aprendemos a ser más eh, silenciosos? Porque por falta de silencio en nuestras mentes no podemos escuchar la voz de la presencia porque estamos eh, permitiendo que estos chismes entren a nuestra mente y sean las que nos lleven a pensar y a sentir.
0: y perfección, No la verdad, por ende uno no va a conocer la, lo que no, lo hará libre. Va a estar más, apre, más atenazado, más aprisionado ¿Qué podemos hacer? Abtenernos del juicio, de la crítica, de la condenación. ¿Ves la imperfección? Como dice aquí, de una vez, como hemos aprendido en otras clases, de una vez decir, saltar. Eso no es verdad, amada presencia que yo soy. Tú eres la única presencia, el único poder que actúa en ese individuo. Bien lo decía el maestro la semana pasada. Ey, eso cuando uno reconoce a Dios en el individuo, por más que estés fallando, pero tú reconoces a Dios en el individuo, estás fortaleciendo a Dios allí, le estás ayudando a que se manifieste. Y esa es nuestra labor. Ah,
1: esa es una de las formas para ayudar a
0: nuestro prójimo. Por supuesto. Ah, yo quiero ser guardián de mi hermano. Esa es la mejor manera, o una de las mejores maneras de ser el guardián de tu hermano. Ah, que es un doble cara. Yo soy la presencia de la honestidad en ese individuo. Ese debería ser la respuesta, de una vez. En Eso consiste poner la otra mejilla, no es que pégame también en esta, no. Es que veo la imperfección y reacciono con su otra polaridad. De una vez, antes de que la personalidad, personalidad diga, ¡Ja, lo pillé! Esta es una buena cosa que le voy a echar el cuento a fulano, que no está allí. Y cuando él tampoco esté, entonces, dime
1: que me he quedado sorprendida Ramiro porque hasta ahora yo he venido a comprender lo de poner la otra mejilla como Ajá. decía el amado Jesús y viéndolo es cierto, cierto Ramiro porque si eh, te vienen con un chisme pero tú no ves la imperfección sino más bien trata de ver y enviarle a esa persona la perfección a través del decreto claro. de la afirmación
0: bendigo el bien de esa situación por último eso es poner la otra mejilla, es poner la otra polaridad. Bien lo enséñame, Fox, eso es clarito ahí en las lecciones del principio. Bueno, quedamos hasta aquí por hoy, porque ya estamos en la hora, sí, pasaditos un poco. Queda todavía algo más de este discurso, un tratado sobre la verdad. Me despido. Hasta el próximo viernes, que será la última clase del año, 23, 22, 21 bueno, el próximo viernes
1: gracias amada Magna Presencia de Dios Soy y gracias amado Maestro Ascendido San Germán y amada Paras Atenea porque a través de Ramiro hemos descubierto otras verdades importantes la
0: mejilla, la mejilla. bueno, hasta luego entonces, mil bendiciones, nos vemos nos vemos, nos vemos